0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Sehr viele Werke von jüdischen Wissenschaftlern und Sachbuchautorinnen sind in der NS-Zeit arischen Verfassern zugeschrieben worden. Ein juristischer Kommentar, ein medizinisches Lexikon oder auch ein Kochbuch. Dieser Diebstahl geistigen Eigentums ist bis heute kaum aufgeklärt. Die Nazi-Autorennamen sind geblieben.
2: Ich habe sie noch erlebt, weil sie im Sommer häufig nach Deutschland kam. Und ganz, ganz typische Enkelin-Erinnerung habe ich an sie. Das war also eine knuddelige, süße Großmutter, die alles mitmachte und die sehr witzig und liebevoll war und nie darüber geredet hat, was sie durchmachen musste und was sie alles geleistet hat. Sie war sehr bescheiden.
1: Nie hat Karina Urbach ihre Großmutter Alice gefragt, was ihr und ihrer Familie im Holocaust widerfahren ist. Überhaupt war die Nazizeit kaum ein Thema in ihrer Familie, sagt die deutsche Historikerin, die heute in Cambridge unter anderem zu internationalen Beziehungen und zur Geschichte der Geheimdienste forscht. Die Familie habe aber immer gewusst, dass man Alice die Rechte für ihr Buch genommen hat.
2: Aber warum, weshalb sie die nie zurückbekam, das war immer so ein ungelöstes Rätsel, das über unserer Familie schwebte.
1: Karina Urbach begann vor ein paar Jahren, dieses Rätsel zu lösen, als sie von ihrer Cousine aus den USA den gesamten schriftlichen Nachlass ihrer gemeinsamen Großmutter bekam.
2: Es fing eigentlich damit an, dass ich meinen Vater recherchieren wollte und dann durch diese Briefe merkte, dass Alice die Hauptfigur ist, dass sie die wichtigste, die zentrale Figur dieser Familie ist. Und wenn man versteht, was ihr passiert ist, dann versteht man, was allen anderen passiert ist.
1: Alice Urbach wurde 1886 in Wien in eine bürgerliche jüdische Familie hineingeboren. Ihr Vater, ein reicher Textilfabrikant, war auch politisch sehr aktiv.
2: Alice wuchs auf in einer Umgebung, die sehr intellektuell war und sie selbst hat irgendwie bei den Bildungszertifikaten versagt. Sie war so ein verträumtes Mädchen, eine höhere Tochter, die sehr verwöhnt wurde zwar, aber die im Grunde nichts Nützliches lernte. Und das musste sie dann kompensieren, als um, 1918 die Familie das ganze Geld verloren hatte, als sie plötzlich vor dem Nichts stand und zwei kleine Kinder hatte und einen vollkommen nutzlosen Ehemann.
1: Mit 32 Jahren begann Alice Urbach, selbst Geld zu verdienen, und zwar als Köchin. Kochen war schon immer ihre Leidenschaft. In ihren Erinnerungen schrieb sie Mein Vater war neben all seinen intellektuellen Ansprüchen ein großer Gourmet. Sein Gesicht war streng, aber sobald ich groß genug war, um den Küchentisch zu erreichen, wollte ich für ihn kochen, damit er mich anlächelte. Völlig verarmt machte sie aus ihrer Begabung eine Einnahmequelle. Zu Beginn der 1920er Jahre eröffnete Alice Urbach in Wien eine Kochschule für angehende Ehefrauen und wurde mit ihren Rezepten für Tafelspitz oder Marillenknödel berühmt. 1935 veröffentlichte Alice Urbach ihr ganzes Wissen in dem Kochbuch »So kocht man in Wien«. Das Buch erschien im Münchner ernst Reinhardt verlag
2: es ist nicht nur eine Rezeptesammlung, sondern es geht auch sehr viel darum, wie man einen Haushalt führt, wie man Dinnerpartys macht, wie man älteren Leuten auch oder konvaleszierenden Leuten, also die krank waren, gesunde Ernährung kocht. Also das war so ziemlich alles, was sie wusste in allen Sparten der Ernährung und des
1: Kochens. Diese 500 Seiten starke Enzyklopädie der Wiener Küche wurde zu einem Bestseller, bis 1938 wurde das Buch in drei Auflagen 25.000 Mal verkauft. Doch nach dem Anschluss Österreichs 1938 unterstand die Jüdin Alice Urbach den Nürnberger Rassegesetzen. Werke jüdischer Autorinnen und Autoren wurden nicht mehr verlegt. Ihr Münchner Verleger Hermann Jung schrieb darüber
0: 36 Jahre später. Nach dem Anschluss Österreichs sah ich mich genötigt, für das Kochbuch einen neuen Verfasser zu suchen, da Alice Urbach Jüdin war und das Kochbuch sonst nicht mehr hätte vertrieben werden können.
2: Das hatte man schon vorher mit anderen jüdischen Autoren in Deutschland gemacht und das passierte ihr jetzt auch, dass sie einen Vertrag unterschrieb 1938, also kurz bevor sie flieht, indem sie alle Rechte aufgibt für zwei weitere Bücher, die sie auch für den Ernst-Reinhardt-Verlag geschrieben hat. Also sie unterschrieb für eine kleine Geldzahlung, die sie dringend brauchte, denn sie wollte ja nach England fliehen.
1: Alice Urbach und ihre Söhne haben dank der Flucht überlebt. Der Rest der Familie wurde von den Nazis ermordet. In England leitete sie ein Heim für jüdische Flüchtlingskinder aus Deutschland. Bald nach Kriegsende besuchte Alice Urbach Wien. In einer Buchhandlung entdeckte sie zufällig ihr Kochbuch. Allerdings stand darauf ein anderer Autorenname, Rudolf Rösch. Aber es waren eindeutig ihre Rezepte, auch ihre Fotos. Alice Urbach wusste nicht, dass der ernst Reinhardt verlag auch nach der NS-Zeit immer noch ihr Buch herausgab, unter falschem Namen. Sie wandte sich an den Verlag, wollte ihre Rechte zurück. Sie hoffte, ihr Buch in den USA, wo sie mittlerweile lebte, auf Englisch herausbringen zu können. Doch sie erreichte nichts. Auch ihre Enkelin Karina Urbach, die sich Jahrzehnte später entschließt, ein Buch über ihre Großmutter und das Unrecht, das ihr angetan wurde, zu schreiben, bekommt vom ernst Reinhardt verlag in München dieselbe Antwort. Sämtliche Archivunterlagen seien in den Kriegswirren verschwunden, es gäbe kaum Unterlagen aus der Zeit.
2: Und damit musste ich dann halt leben mit diesen Lücken und habe dann eben darum herum recherchiert, habe geschaut, wie haben andere Verlage das gemacht, gab es da ähnliche Fälle und andere jüdischen Autoren, wie sind die behandelt worden, sind ihre Sachbücher auch arisiert worden. Und das hat sich jetzt erweitert zu einem sehr viel größeren Projekt, weil ich immer mehr Fälle finde, die genau wie Alice behandelt wurden. <lacht>
3: Das ist einfach ungerecht, nicht? wenn ich heute sehe, wie, wie bekannt der Löbel war und wie viel Gutes über ihn gesagt wurde. Immer nur positiv. Thomas Mann, das berühmte Beispiel, nicht? der Weise von Franzensbad hat er ihn genannt. Nicht? Gütig, herzensgütig und lustig und beschwingt. Und er wurde so bitterlich im Stich gelassen, das ist einfach, das tut weh.
1: Peter Vosswinkel ist Medizinhistoriker. Sein Forschungsgebiet sind Schicksale jüdischer Ärzte nach 1933. Seit 25 Jahren gilt sein Interesse dem Leben und Schaffen von Josef Löbel, Arzt, Journalist und Autor des berühmten Knauers Gesundheitslexikon. Erschienen 1930 im Knauer Verlag, war das Buch viele Jahrzehnte lang ein Bestseller und stand in vielen deutschen Haushalten im Bücherregal.
3: Es war wirklich sehr ja, populär geschrieben. Es waren jeweils kurze Artikel, mehr so im Plauderton quer durch die ganze Medizin, aber genau das kam damals unheimlich gut an und es gab das in verschiedenen Ausgaben, in Leinen gebunden und in Papier gebunden, also es war ein großer Verkaufserfolg. Das war also das Buch von Josef Löbel, der Beginn eines großen Longsellers, der ging also in gedruckter Form bis weit über eine Million Exemplare und endete letztendlich Anfang dieses Jahrtausends, 2002, 2003. Da hörte das dann auf, weil die Lexika nicht mehr als Papierware hergestellt wurden, sondern man ging dann mehr ins Internet.
1: Allerdings wurde das Buch ab 1940 unter einem anderen Namen geführt. Herausgeber war ein gewisser Peter Hiron. Der Medizinhistoriker Vosswinkel vergleicht die beiden Ausgaben des Gesundheitslexikons und stellt fest, zu 98 Prozent ist der Inhalt identisch. Hieron hat nur ein paar Anpassungen im Sinne der NS-Ideologie durchgeführt.
3: Zum Beispiel Homosexualität wurde gestrichen. Aber auch so andere Begriffe, Psychoanalyse und Haftpsychose, ja, das war bei Löbel noch drin. Und all diese Begriffe, die verschwanden, die wurden ersatzlos gestrichen. Man sollte natürlich kein Verständnis haben mit Häftlingen. Das gehörte nicht ins Dritte Reich rein. Und dann natürlich kamen ein paar Artikel hinzu, zum Beispiel über Erbgesundheitspflege, über Rasse, also die zeittypischen Themen, die wurden neu aufgenommen. Aber ansonsten war das im Aufbau eigentlich fast identisch. Das der Artikel war alt und bezeichnenderweise änderte sich der Titel. Vorher war es eben ein Gesundheitslexikon und jetzt wurde es ein Führer durch die Gesundheit.
1: Der jüdische Arzt Josef Löbel praktizierte bis 1933 abwechselnd im Winter in Berlin und im Sommer als Kurarzt im tschechischen Franzensbad. Löbel verfasste etliche populärwissenschaftliche Bücher und Aufsätze zu medizinischen Themen, die in mehrere Sprachen übersetzt wurden. Auch war er Autor vieler Zeitungsfeuilletons. Thomas Mann und Albert Schweitzer schätzten Löbels »Leichte Feder«, Josef Roth veröffentlichte 1932 in Berlin seinen Roman radetzky marsch und setzte damit Josef Löbel ein literarisches Denkmal in Gestalt des Badearztes Dr. Skowronek aus Franzensbad. Doch nur ein Jahr später, 1933, veränderte sich das Leben dramatisch, sowohl für Thomas Mann als auch für Josef Roth und natürlich auch für Josef Löbel. Er verließ Deutschland und lebte dann in Wien. Doch nach dem Anschluss Österreichs 1938 verlor sich seine Spur. Noch ein Beispiel. Walter Gutmann Marle, ein Arzt und Forscher. Geboren 1873 in einer jüdischen Familie in Hirschberg-Schlesien. Sein Werk »Medizinische Terminologie«, seit 1902 im Verlag »Urban und Schwarzenberg« erschienen, war ein wichtiges Nachschlagewerk für jeden angehenden Mediziner. Das hat dann viele,
3: viele Auflagen, über 30 Auflagen. Und da wusste ich schon sehr genau, damals darüber hatte ich auch geschrieben, dass das Buch einfach eben 1939 weggenommen wurde. Und das ist wirklich erschütternd zu sehen, mit dem gleichen Vorwort. Ja, wenn Sie die Vorworte mal nebeneinander legen, dann ist das identisch, das Vorwort. Da hat sich dann eben nur ein deutschstämmiger oder eben ein reichsdeutscher Arzt, auf das Titelblatt gesetzt und hat das Buch fortgeführt. Das war ein, ein Arzt in Berlin, ein junger Mann in den 30er Jahren, Herbert Volkmann. Diese Bücher sind auch nach dem Krieg dann weiter erschienen unter dem Namen Herbert Volkmann. Der Name Walter gutmann marle tauchte nie mehr auf. Ja? Und nun wollte ich natürlich unbedingt wissen, wer war denn nun dieser Herbert Volkmann? Um nun auch mal eventuell die noch mal zur Rede zu stellen oder einfach mich zu informieren.
1: Peter Vosswinkel gelingt es Ende der 1990er Jahre, den Sohn von Herbert Volkmann in München ausfindig zu machen. Sein Vater sei bereits seit 1970 tot, sagt er. Doch im Gespräch mit dem Sohn kommt Vosswinkel auf eine wichtige Fährte.
3: Der ahnte vielleicht nicht, welchen Hintergrund ich hatte, auf jeden Fall erzählte er mir, doch sehr ausführlich und auch mit einem gewissen Stolz. Ja, mein Vater hat auch publiziert unter den Namen Peter Hieron und Peter Gruno. Und da hat es bei mir geklingelt, denn ich wusste über den Dr. Löbel, dass dessen Knauers Gesundheitslexikon von 1930 eben auch übernommen worden war von Peter Hieron. Und zwar beim Knauer Verlag damals, Knauer Drömer. Und ich meine, aus heutiger Sicht kann man das leicht nachvollziehen, der hatte also im Jahr 1939 zwei Bücher, einmal das ausführliche Buch von Walter Gutmann und dann auch noch so eine Taschenbuchausgabe, hatte er bereits arisiert. Und ich glaube, da das ja alles Bücher sind, die sich an eine, eine medizinische Fachwelt richten, wäre das ja aufgefallen, nicht? wenn ein Jahr später schon wieder ein Gesundheitslexikon erscheint, wieder von Herbert Volkmann. Und deswegen haben die hier wahrscheinlich zusammen überlegt im Verlag, wie können wir das ein bisschen vertuschen und hat dann den Namen Peter Hieron
1: gewählt. Die medizinische Terminologie von Walter Gutmann-Marle erschien bis in die 1950er Jahre unter dem Namen Herbert Volkmann. Knauers Medizinlexikon, von Josef Löbel fast eins zu eins übernommen, erschien bis zu Volkmanns Tod 1970 mal unter dem Namen Peter Hiron, mal unter dem Namen Peter Gruno. Während Herbert Volkmann sich über reichliche Tantiemen freut, allein das Gesundheitslexikon wurde über 1,5 Millionen Mal verkauft, kämpfen die beraubten jüdischen Ärzte ums Überleben. Vergebens. Walter Gutmann Marle begeht 1941 in Berlin Selbstmord und Josef Löbel flieht 1938 nach dem Anschluss Österreichs mit seiner Frau Leontine aus Wien nach Prag, nach dem Einmarsch der deutschen Truppen ab März 1939 sitzen die beiden dort in der Falle. Ihre Söhne, denen die Flucht nach London gelungen war, versuchen sie dort herauszuholen, erfolglos.
3: Vor allen Dingen in England muss man erstmal nachweisen, dass man Leute findet, die das bezahlen. Da haben ja die Söhne versucht, Spenden aufzutreiben, und das war sogar erfolgreich. Es haben viele prominente in London auch Geld gegeben, aber die Zustimmung, der verschiedenen Ämter, die ließ eben auf sich warten. Und letztendlich kam das dann zu spät.
1: Leontine Löbel wurde am 10. Februar 1942 in das KZ Theresienstadt, dann nach Auschwitz verschleppt und dort ermordet. Am 20. Mai 1942, vier Wochen nach seinem 60. Geburtstag, nahm der jüdische Arzt und Autor Josef Löbel in seiner Prager Wohnung tödliches Nervengift ein. 2018 verfasst der Medizinhistoriker Peter Vosswinkel sein Buch Dr. Josef Löbel, Franzensbad, Berlin. Er findet heraus, dass es kein NS-Gesetz gab, das den wissenschaftlichen Verlagen explizit vorgeschrieben hätte, sich von ihren jüdischen Autoren zu trennen. Das hätten die Verlage bereitwillig selbst getan, in vorauseilendem Gehorsam, wie Vosswinkel das nennt. Als Haarsträubender bewertet er die Tatsache, dass auch nach der Stunde Null weder Walter Gutmann marle noch Josef Löbel ihre Werke von den Verlagen Posthum zurückgegeben wurden.
3: Was ich viel verwerflicher finde, moralisch gesehen, dass man nach dem Krieg nicht den Mut hatte, diese Schuld einzugestehen das wäre ja so eine solche Kleinigkeit gewesen für die Verlage, da zu schreiben, der Erstautor ist leider umgekommen. Aber das wurde alles unter den Teppich gekehrt und die haben dann wirklich versucht, das zu tabuisieren. Und man hat alles getan, auch die Erinnerung selber zu tilgen.
1: Peter Vosswinkel hat mehrmals versucht, mit dem Münchner Verlag Drömer-Knauer Kontakt aufzunehmen, um nach Josef Löbel zu forschen.
3: Ich habe versucht anzufragen, gibt es noch Unterlagen? Und da habe ich aber schon immer die Erfahrung gemacht, auch schon in den 90er Jahren, auch bei anderen Verlagen. Entweder wird gesagt, das ist im Krieg verloren gegangen oder eben, wir haben kein Archiv und wir wissen gar nicht, wo das ist. Also von Drömer und Knauer habe ich nie eine Antwort
0: bekommen.
1: Auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks antwortet der Verlag,
0: Unser Archiv lag 20 Jahre brach. Wir strukturieren es seit zwei Jahren um und stehen hier aber noch ganz am Anfang. Möglicherweise finden sich dort weiterführende Unterlagen. Wir gehen das Ganze aktiv an. Wir halten es aber für so wichtig, dass wir umsichtig, gründlich und wissenschaftlich vorgehen möchten. Deshalb werden wir uns zum gegebenen Zeitpunkt an Historiker mit dem entsprechenden Fachgebiet wenden. Diese werden dann auch eine Bewertung vornehmen und uns bei weiteren Schritten beraten.
1: Carina Urbach kennt so eine zögernde Haltung der Verlage. Auch sie bekam keine Unterlagen aus dem Archiv vom Ernst-Reinhardt-Verlag in München. Im Oktober 2020 veröffentlichte die Historikerin beim Ulstein verlag ihr Werk »Das Buch Alice«, in dem sie die Geschichte von dem gestohlenen Kochbuch ihrer Großmutter erzählt. Nachdem das Buch ein großer Erfolg und mittlerweile in fünf Sprachen übersetzt wurde, meldete sich der Ernst-Reinhardt-Verlag selbst bei Carina Urbach. In dem Verlagsarchiv hätten sich jetzt doch Dokumente zu der Autorenschaft ihrer Großmutter gefunden und dazu insgesamt 18 Briefe von Alice Urbach an den Verlagsinhaber aus den 1950er Jahren.
2: Und das sind wirklich sehr rührende Briefe, in denen sie sagt, dass sie ja versteht, dass das nicht seine Schuld war und dass er in der Nazizeit nicht anders handeln konnte mit dieser Arisierung, aber dass sie sehr gerne jetzt doch die Rechte für ihr Buch wiederhaben will. Und das sind wirklich sehr, sehr höfliche Briefe. Also es sind nicht, ich hätte solche Briefe nicht
1: geschrieben. Gegenüber dem Bayerischen Rundfunk betont der Münchner Ernst Reinhardt Verlag
0: Insbesondere, dass das Kochbuch von Alice Urbach dann auch in der Nachkriegszeit nicht wieder unter ihrem Namen weiterverbreitet wurde, ja, dass keines der späteren Kochbücher mit ihrem Namen verknüpft wurde, bedauert der Verlag sehr. Alice Urbach hat nach dem Krieg darunter gelitten, dass ihr Werk nicht mehr in der Originalfassung mit ihrem Namen erschienen ist. Wir bewerten das damalige Verhalten des Verlages als moralisch nicht vertretbar.
1: Der Verlag entschuldigte sich aber nicht nur formell bei Carina Urbach, es folgten dann wirklich Taten.
2: Sie haben ja dann mir und meiner Cousine die Rechte für Alices Buch wiedergegeben, was bedeutete, dass sie nach 80 Jahren zum ersten Mal wieder Autorin ihres eigenen Buches war.
1: Und es gibt noch eine wichtige Wiedergutmachungsgeste, wie der Verlag mitteilt.
0: Das Kochbuch »So kocht man in Wien« ist seit einigen Jahrzehnten nicht mehr lieferbar. Jedoch ist es heute unser Anliegen, der Autorenschaft von Alice Urbach und dem Andenken an sie gerecht zu werden. Deshalb hat der Reinhard Verlag zu Ehren von Alice Urbach die Originalausgabe »So kocht man in Wien« von 1935 36 in einer limitierten, nicht verkäuflichen Reprintauflage nachgedruckt. Diese Exemplare wurden an Institutionen, Journalisten und andere Empfänger versendet, die von Frau Dr. Karina Urbach und vom Verlag ausgewählt worden.
1: Dass ihre Recherchen und das Buch Alice zu einer späten Wiedergutmachung für ihre Großmutter führten, freut Karina Urbach besonders. Seit dem letzten Jahr, als ihr Buch veröffentlicht wurde, habe sie schon sechs Hinweise auf weitere Raubgeschichten der Fachliteratur in der Nazizeit bekommen. Ob Jura, Finanzwesen oder ein Stilbuch der deutschen Sprache es deutet alles darauf hin, dass es noch viel mehr Plagiate und Raube geistigen Eigentums jüdischer Autoren zu entdecken gibt. Allerdings ist das Thema sowohl in der Geschichtswissenschaft als auch in der deutschen Gesellschaft noch völlig neu. Wie viele bestohlene jüdische Autoren auf eine Restitution warten, ist schwer einzuschätzen. Die Forschung darüber ist sehr mühsam, sagt Karina Urbach.
2: Es ist wirklich schwierig, weil man hat diese Bücher und diese verschiedenen Ausgaben und man weiß nicht, ja, ab wann wurde das übernommen, wer war das vorher, da ja sehr viele dieser Autoren alle tot sind. Also ich meine, sind alle natürlich tot, aber sie haben auch keine Nachfahren und niemand setzt sich für sie ein. Es ist eine kleinteilige Arbeit und braucht viel Geduld.
1: Nach ihrem Werk, das Buch Alice, wurde die Oxforder Historikerin Karina Urbach zu einer Art Anlaufzentrale für sogenannte arisierte Bücher. Sie plant neue Projekte zum Thema, sie vernetzt Forscher und ist sich sicher, schon sehr bald werden wir viel mehr von beraubten jüdischen Autoren wissen.
2: Vielleicht könnte man sagen, dass das Gute am Internet ist, dass wir natürlich alle dadurch sehr viel mehr vernetzt sind und dass wir dadurch sehr viel mehr jetzt erreichen können. Wir können diese Fälle ins Netz stellen, wir können darüber diskutieren und dadurch können andere Leute darauf reagieren und werden immer mehr finden. Ich glaube, es wird jetzt zu einer Lawine werden nach einer Weile. Wir haben jetzt schon so viele Querverbindungen. Es ist immer noch mühsam, aber es wird sehr, sehr viel jetzt ins Rollen kommen, da bin ich sicher.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Julias Milger. Regie führte Martin Trauner. Es sprachen Beate Himmelstoß, Florian Schwarz und Katja Schild. Technik Christiane Gerhäuser-Kramp. Redaktion Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.